0: 第十章海葬船。看到马航真真切切的出现在我面前，我大脑竟然空白了一段时间，有多长我也回忆不起来了，只记得是自己正在了原地。说起来，我这几个月的遭遇全都是眼前这家伙给引起的，我真恨不得把他碎尸万段。而金锁更是吓得面如土色，哆哆嗦嗦说不出话来。这这这这,这，也是他当初亲眼看到马航被电白给干掉，而如今又囫囵个的出现在自己面前，这种事情怎么能够相信呢？你大爷的！我怒吼一声，就要上前去揍他。我反正没有见过马航挂掉，但内心的愤怒还是要大于恐惧。金锁赶紧拦住我：“王爷，王爷，王爷，别那么激动，别激动，先看看他怎么说。”马航倒是气定神闲，看样子根本没把我当回事儿。他说道：“从一开始我就警告过你，说危险，是你自己不听的，能怪谁呢？”而说这话的时候，他眼神瞟了瞟身后的严小姐，有一种说不出的闪烁。我一下子明白了，想起当初去神龙山，马航曾经不止一次暗示过我，严显将要害我。只是现在严小姐在场，她一定不好明说了。不过一想，我还是很难想通。她说严显江要害我，但最后也没什么事啊。我实在搞不懂为什么马航要给我出这个暗示，而更重要的是，这孙子还神出鬼没的，来无影去无踪。单冲这一点，严小姐能够找到他，那就是十分不简单了。我强压内心的怒火，使劲挣脱了金锁的阻拦，没好气地说：“我有问题要问你。”而没想到马航也说了句：“我也有问题要问你。”金锁在一旁是丈二和尚摸不着头脑。你们俩在拍电影吗？严显江到底死没死？我也顾不上严小姐的心情了，直接问住了我内心的最大的一个疑惑：马航是严显江的一个学生，朝夕相处。严教授的事儿，他应该知道最清楚。没有，马航说了这么一句，语气平和，没有任何矫揉杂作的味道。那为什么？哎，张一毛，你问过我了，该我问你了。我没有说话，也没有表示反对。马航看着我和金锁，来回踱了两步，然后问道：“你们去过昆仑山了？”“嗯。”“好了，一问一答，童叟无欺。”他扭头对着严小姐说道：“师姐，我今晚睡哪儿？”严小姐叫那个年轻女子带着马航去房间。马航说道：“我得先去休息会儿了。不过来日方长，这一次我会和你一起进那艘塔船，所以你不用担心，有的是时间问问题。”我很难受，就像是有人扼住了我的喉咙，让我呼吸都变得不痛快起来。马航的态度更是令人发指。新走在一旁撇着嘴：“操，这小子还真他妈以为自己是二五八万呢。”他又看着我说：“王爷，您拿个主意。”他的潜台词很清楚：诺大的房间里只剩下了我们俩和严小姐。严小姐坐着轮椅，尸首是肯定没有。我们只要能够劫持她，就一定能够冲出去。而没想到，我这件事儿还没有计划好。严小姐突然开口说：“张一毛，如果你是想要绑架的话，我劝你想都不要想。没有我，你救不出你那位高冷的朋友。太乾，如金锁所,所说，太乾前,前去讨海货了，意思是不言自明啊。他去了塔船，但是之后呢，发生的事情谁也不知道。”严小姐的一番话，也许不是危言耸听。她用了一个“旧”字，言外之意就是说太贤现在遇到了麻烦。我心头一颤，忙问道：“到底发生了什么事儿？”严小姐说：“这一个月以来，我没有跟你提前打招呼，就把你关在这儿，隔绝了你与外界的一切联系。其实我是为了你好。秦天觉表面买我的面子，实际上他早就想除我而后快。”张一毛，你就是他借机发难的最后由头了。我一再小心，一是为了保护你，二来我也不想惹上额外的麻烦。我叹了口气，相比起太乾的下落，我个人被囚的事情已经无关紧要了。只是追问，我那位朋友到底怎么了？他头一晚就从我这儿跑了，我也是后来调监控发现的。而说起来，这个人身手不错。后来我怕同样的事情发生在你身上，这才派人将你控制住。不过你那位朋友也真大胆，居然主动一个人去找了秦天绝。我心下大惊，秦天绝那种人一眼就能够看出本质。太乾有必要跟这种人打交道吗？莫非太乾是为了救二表哥？想想也不奇怪，当初在缅甸，太乾就救过二表哥一次。而这一次深入虎穴就再正常不过了。严小姐自己控制着电动轮椅来到桌前，示意我和金锁士坐下，说：“伴随着口中散出的烟雾，说道：‘我以为他主动投靠了秦天觉，是想救出甘爷，后来发现没那么简单，难道不是吗？甘爷还在秦天觉的手中，这是我这边能够打听到的最新消息了。’”所以，何去何从，你自己选。什么意思？很简单，不管你怎么选择，我这边都会组织人进入一趟塔船。不过，你跟我们去的话，可以救你那位高冷的朋友；而你如果不去，我们也不会给他收尸。毕竟在海里都过了这么久了。对了，忘了跟你说了，秦天绝那边是你那位朋友带路，而我这边则是马航带队。一个人在水里的极限是多少？前几天我刚刚试过。如果说太谦真的进入那艘沉没的塔船，按照时间来算，很可能早就挂了。我整个人泄了气儿，肩膀松垮着，靠着沙发来了个标准的葛优瘫。金锁看了我半天，才问：“王爷，你看看这笔买卖划算吗？”我几乎是不假思索的就说了一个字：“去。”想想当时之所以会说出这个字儿，一是原因就是太前救过我不止一次，于情于理我都要去收尸；第二个原因就是年轻人的冲动了。严小姐非常满意的点点头，我会尽快给你们安排专业的潜水教练，一切都会快速进行。二位努力吧。二位，当我转过头看到金锁那一脸的欣喜之色的时候，恍然大悟。金锁这人太爱外露，一切都表现在外边。还有这样一位猪队友，严小姐是摆明吃定我了。忽然，我注意到了一个极小的细节：严小姐微微欠身告辞，抬起头的一瞬间，她嘴角带着一丝不易令人察觉的笑，是那种很诡谲的笑。这种笑容是令人不寒而栗。我一度以为是我看错了。但是那心头的遗产又证明了我绝非是幻觉。等一下，我忽然叫住了他。严小姐转过身来，怎么，还有什么不明白的吗？那艘塔船跟严教授有什么关系？严小姐轻轻笑了一下。我父亲和文伯伯去过那儿，你怎么知道的？严小姐是笑而不语呀、啊，而是扭头望向马航那个方向。马航，这家伙身上的谜团是一点也不比严显江少啊！严小姐离去后，仅剩下了我和金锁。金锁也不客气，直接翻箱倒棍就找出来了好茶好酒。显然自己就是这儿的主人。他一边品茶，一边问我：“马言，想什么呢？还怕马航是鬼吗？”我闭口不言，只是脑海中仔细的回想着那件事，问道。你一开始怕的那么厉害，怎么比我还冷静呢？那是咱是谁呀、啊？鬼市都走过了，还怕这么个大活人吗？你怎么知道他是活人？看影子，鬼哪有白天敢出来的？还有影子，金锁遇到了好东西，那是连鬼也不怕了。这个说法我是不敢苟同。我也知道眼前的马航绝非是鬼，但是怎么解释他死而复生呢？我俩刚认识的时候，另一个马航已经跟着金锁他们一同进山了。而同一时间，除非是有分身术，这个问题只有改日亲自去问马航了。而同时，另一点令我十分费解。我问金锁为什么这么醉心于去塔船，然后我给金锁简单说了一下塔船的构造和秦天觉所说的塔船来历。金锁说道：“塔船的格局不一般呐、啊。”那么大一艘船，还在上边修了一座高塔，摆明了是不同于一般海船的结构。而且这一艘船的位置离海岸不远，他认定了秦天爵所说的是当年张弘范率领蒙古大军征战的时候的船。但这种船显然不是战船呢，也不属于民用船，更谈不上实用性了。那么只有一种解释，这是海葬船。海葬船。我虽然不是倒斗出身，但是对于海葬船还是有所耳闻的。不过第一次在现实生活中接触这种船，还是难以对这种结论产生信赖的心理。如果说这艘船是属于张弘范的南征大军，而征战途中死个把人是很正常的，海葬想必也是当年没办法的办法，总不能扛着尸体走吧？但建立在海葬船的理论上。我无法找出太闲不顾个人安危，主动投靠秦天决，潜入塔船的合理解释。金锁问我能不能找到这艘船的照片，我想起二表哥甘小群的小木屋里边有，便去找严小姐说明。严小姐马上派人去取，当天下午照片就顺利的取了回来。金锁是一张张仔细的看，有时候还会煞有介事的紧皱眉头，敲敲自己的脑门除了刀斗的买卖，很少有事情能够让金锁如此的费心了。好半晌，金锁才将这些照片一一的罗列完毕，将照片按照顺序整齐的码在桌子上边。报告忙言，经过我仔细的甄别，已经可以断定，这他娘的是一艘地地道道的海葬船。终于坐实了，我不知道这时候应该是紧张，还是应该松口气儿。我问金锁做出这个判断的依据是什么？金锁指着照片说：“毛爷，您老看这儿了吗？这里有一个圆形的洞，看到了吗？”的确，要不是金锁指给我看，我很难发现。按照张弘范南征时算起，这艘船躺在这儿已经是近八百年了，上边已经是满是孩子和贝类了。再加上那一晚二表哥的屋子里边仅仅有一盏煤油灯。我竟然一时未能看清，这么圆一个洞，摆明了不是自然撞击形成的，这就是人为开凿的。